0: Θα, θα δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο ε, συνυπολογίζεται το οικονομικό κομμάτι τόσο του κέρδους όσο και του οφέλους στο σχεδιασμό ε, και τη ε, την στόχευση αυτής της επιχείρησης και θα δούμε επίσης με ποιο τρόπο μπορούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί να φέρουν αποτέλεσμα, να, να πιέσουν πραγματικά την τη Ρωσία. Έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Χαροκόπου, οικονομικό αναλυτή και σύμβουλο και αρθογράφος στο libero.gr. Καλησπέρα κύριε Χαροκόπου.
1: Γεια σας κύριε Χαραλαμπίδη.
0: Να να ξεκινήσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως Θα έλεγε κανείς από την αρχή Δηλαδή τι εννοώ Υπάρχουν λόγοι που συνέβαλαν στο να αποφασίσει η Ρωσία Αυτή τη στιγμή να εισβάλλει στην Ουκρανία οικονομικοί λόγοι Υπάρχουν δεδομένα που θα έλεγε κανείς Έχει στο πίσω μέρος του μυαλού
1: του ο Βλαντιμίρ Πούτιν Από οικονομική άποψη Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε πιο παλιά Mm-hmm. Έτσι, ο Πούτιν μα δήλωσε τώρα ότι ήθελε να σώσει και να αναγνωρίσει αυτέ τι δύο αυτόνομες λαϊκές δημοκρατίες στα ανατολικά τη Ουκρανία. Μετά μα μίλησε ότι θέλει να δημιουργήσει μια ουδέτερη αποστρατιωτικοποιημένη χώρα. Έτσι, ένα buffer zone γύρω από τη Δύση. Όμω αυτό δεν είναι ένα μέτρο προστασία, γιατί όπω ξέρουμε, οι πύραυλοι πια μπορούν να πλήξουν τη Ρωσία από πολύ πιο μακριά. Ο σκοπό του είναι ότι θέλει να κλείσει το δρόμο τη Ουκρανίας προ τη Δύση να εκμεταλλευτεί τον. Πλούτο τη Ουκρανία mm-hmm. και να πλήξει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν πάμε λίγο πιο πίσω, θα δούμε το 2004. Αν θυμόσαστε, ο πρόεδρο Πούτιν είχε υποστηρίξει τότε το ρωσόφυλλο Γιαννουκόβιτ
0: mm-hmm. σε yeah. μια
1: προσπάθεια ανατροπή τότε του φωλουδυτικού του Γιουτσέγκο, τον οποίο όλοι θυμόμαστε έχει δηλητηριάσει με διοξίνη. Yeah, yeah. Τώρα η... η Μόσχα έχει κινηθεί πολύ πιο έξυπνα και πολύ πιο αθόρυβα. Έχει περάσει κάτω από τα των δυτικών μυστικών υπηρεσιών όλα αυτά τα χρόνια. Έχει καταφέρει και έχει διαθέσιμα συναλλαγματικά και σε χρυσό 615 δισεκατομμύρια με τη μέση Σεπτεμβρίου. Αν σκεφτούμε ότι ο χρυσός έχει αυξηθεί κατά 15 με 20% από το Σεπτέμβριο και έχουν απογειωθεί τη μέση του φυσικού αερίου και του πετρελαίου καταλαβαίνουμε ότι οικονομικά είναι πολύ πιο δυνατή σήμερα η Ρώσια. Έχοντας λοιπόν αυτή τη δύναμη τι αποφάσισε, αποφάσισε να πει Στην Ουκρανία ούτε για λόγου ιστορία που μα λένε, ούτε θρησκεία, ούτε παράδοση, ούτε πολιτισμό. Μπήκε για να κατακτήσει μια χώρα που έχει ένα πλουσιότατο υπέδαφο, μια σημαντική αγροτική παραγωγή και μια δυναμική βιομηχανική παραγωγή. Άλλωστε, στην Ρωσία παραδοσιακά, να τελειώσω αυτό, βασίζει την ευημερία τη, αν μπορεί να λεφτεί ότι ότι ευημερούν οι πολίτε εκεί, όχι πάνω στην οικονομική ανάπτυξη, ούτε στην τεχνολογία, ούτε στην καινοτομία, παρά μόνο στην εξόριξη του υπεδάφους της. Mm-hmm.
0: Ε, ήθελα απλά να επισημάνω αυτό που είπατε, που μου έκανε εντύπωση, ότι η Ρωσία είναι σήμερα ισχυρότερη από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια οικονομικά, ε, καθώς θα είχαμε ίσως εύκολα την εντύπωση ότι οι κυρώσεις που τις έχουν επιβληθεί από το 2014 και 2015 την έχουν πιέσει οικονομικά.
1: Όχι, δεν την έχουν πιέσει. Mm-hmm. Ίσα-ίσα... Το εμπάρκο που τους έγινε στα αγροτικά προϊόντα θα μας φανεί αστείο όμως έχει κινητοποιήσει σε πρωτόγνωρο βαθμό μια εγχώρια, μια ρώσικη αγροτική μεταπληκτική βιομηχανία. Προσπάθησε να λύσει ακόμα και αυτό που ήταν χρόνια πίσω. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές το εμπάρκο που τους έγινε και οι Ρώσεις, δεν μπορούν να ακουμπήσουν το βασικό κομμάτι πλούτου της Ρωσίας που είναι οι φυσικοί πόροι. Και φανταστείτε λοιπόν όλοι αυτοί οι φυσικοί πόροι να παντρευτούν με του πόρου τη Ουκρανία. Δεν θα σα κουράσω, απλά θα σα πω το εξή: ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή είναι η τέταρτη θέση παγκοσμίω όσον αφορά την αποτίμηση αξία των φυσικών τη πόρων. Είναι πρώτη στην Ευρώπη στα κοιτάσματα ουρανίου. Δεύτερη στα κοιτάσματα του Τιτανίου. Είναι δεύτερη παγκοσμίω στα κοιτάσματα Σιδήρου. Είναι τρίτη πανευρωπαϊκά στο εναλλακτικό σκιστολιθικό αέριο που μπορεί να αντικαταστήσει έτσι το φυσικό αέριο. Mm-hmm. Και έχει και μια τρομακτική αγροτική παραγωγή. Είναι πρώτη στο ηλιόσπορο, δεύτερη στο κριθάρι, είναι τρίτη στο καλαμπόκι, στη σίκαλη, στο σιτάρι, δηλαδή είναι μια πάμπλουτη χώρα. Αυτό σε, σε, τι, τι βοηθάει αυτή η συντηρού, τι δυναμώνει πάρα πολύ στη μάχη κατά Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του Πούτιν είναι η συντριβή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δημιουργήσει πολιτική αναταραχή και κοινωνική αναταραχή. Την η... πολιτική δημιουργή τώρα, τη βλέπουμε, mm-hmm. που με δυσκολία η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να έχει ένα συντεταγμένο λόγο. Απ' την άλλη, κοινωνικά πώς θα πιέσει, πνίγοντα ενεργειακά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι οι πολίτε δεν ενδιαφέρονται για το πώ και το γιατί, γιατί ακρύβεινε το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, το ηλεκτρικό, το ψωμί, το καλαμπόκι. Δεν ενδιαφέρεται μόνο ότι βιώνει την απόλυτη εφημερία σου, ότι οδηγείται στην πτώχευση. Άρα τι θα έχουμε. Θα έχουμε συμπίες των εισοδημάτων, πρόκληση κοινωνικών αναταραχών και θα έχουμε και αντιευρωπαϊκές αποσταθεροποιητικές κινήσεις. Δηλαδή ένα αυτό που λένε οι Αγγλωσάξοι είναι το unrešt, ένα πολιτικό unrest. Ε, τι ε, γίνεται ε, όταν ε. έχουμε unrest; που ρέπει ο κόσμος προς τα λαϊκίστικα κόμματα, τα οποία γνωστό ε, χρηματοδοτούνται ε. από ε. τη Ρωσία. Ε, ε. Αυτό είναι δεν είναι κάτι που το λέμε καινούριο, έτσι. Είναι Όχι, ασφαλώ. Αυτό είναι,
0: είναι εμπεδομένο και τεκμηριωμένο, θα λέγει Κανείς,
1: υπάρχουν και στοιχεία. Υπάρχουν και στοιχεία πάνω. Βέβαια, στοιχεία. και εδώ πέρα βλέπετε Την, την, την λαϊκίστικη κίνηση που έκανε πριν από δύο ώρες η Ρωσία. Που άνοιξε την ροή του αερίου μέσα τη Ουκρανία κατά 38%. Θέλοντα να ε, επιχειρηματολογήσει λέγοντα ότι η Ουκρανία μπλόκαρε ουσιαστικά τη ροή του φυσικού αερίου προ την Ευρώπη. Δηλαδή τίποτα δεν είναι τυχαίο έτσι όπως διαμορθώνατε. Τώρα τι τι μπορεί να κάνει η δύση, είχατε κάποιο ερώτημα. Ναι,
0: μου μου έκανε επίσης εντύπωση αυτό που είπατε ότι είναι διακαεί στόχο του Πούτιν η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οποίο είναι είναι κάτι με το οποίο ασφαλώ εγώ συμφωνώ, αλλά δυστυχώ το ακούμε πάρα πολύ σπάνια. Uh, δεν λέγεται γενικά αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε οι περισσότεροι uh, και είναι πραγματικά μια, θα λέγει κανείς uh, όχι βέβαια προφανής αλλά υπαρκτή uh, πραγματικότητα καθώς βλέπουμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει και με τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχει και με uh, υβριδικά δίκτυα uh, με επιρροή μέσα στα κοινωνικά μέσα uh, να, να διασπείρει πάρα πολύ έντονα τον uh, αντιευρωπαϊσμό και την, uh, τη
1: ρίζοσπαστικοποίηση των ευρωπαϊκών Μα πέρα από αυτό ας πάμε λίγο παλαιότερα. Θυμόσατε πως ξεκίνησε το κίνημα των Πρασίνων στη Γερμανία. Ήταν χρηματοδοτούμε τη Σοβιετική Ένωση όπου τότε το κίνημα των Πρασίνων κόντραρε τους ατομικούς αντιδραστήρες. Την παραγωγή ηλεκτρισμού από την πυρηνική ενέργεια. Που οδήγησε αυτό στην πλήρη, στον πλήρη έλεγχο, τον ενεργειακό έλεγχο της Ευρώπης από τη Ρωσία. Αλλά δεν τυχαίω ότι ο Σρέντερ, ο πρώην καγκελάριο, με το πήρε τη συνταξή του, που πέρασε, πέρασε στο κομμάτι το επιχειρηματικό των ρώσικων αγωγών και τη ρώσικη παραγωγή φυσικού αερίου. Ναι, και ε,
0: για όσου δεν το έχουν πάρει είδηση, είναι και ο μόνο, νομίζω, πρώην Ευρωπαίο ηγέτη, ο οποίο δεν, δεν έχει παραιτηθεί από τη θέση του μέχρι τώρα, γιατί υπήρχαν αρκετοί σε, σε ρώσικα διοικητικά συμβούλια. Βεβαίω. Και θέλω να σου πω και ένα
1: τελευταίο. Χτε. Εγκρίθηκε από το γερμανικό δημόσιο, από την γερμανική κυβέρνηση, η εξαγορά του γερμανικού δηληστήριου της Πέσικη, που είναι στο, στο Πραδεμβούργο, από τη και το 91,67. Άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια συντονισμένη πολιτική της Ευρώπης απέναντι στην Ρωσία, διότι, να το πω λαϊκά, η ευρωπαϊκή πολιτική μπάζει. Τι είδαμε όμω αυτή τη στιγμή, ότι έστω και αργά η Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αμερική αντέδρασαν επιβάλλοντα κάποιε κυρώσει. Το αν αυτέ είναι δυνατέ ή όχι, θα φανεί στην πορεία. Πού εστιάζουν τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να σα πω. Α πούμε το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, έχουμε χρόνο. χρόνο, Ωραία. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία όλων των μεγάλων ρωσικών τραπεζών. Που εκμεταλλευόντουσαν έτσι, το χρηματοπιστωτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και του περίφημου Citi, του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου τη Ευρώπη, mm-hmm. για να δουν κεφάλαια και να κάνουν τι επενδύσει του. Αυτή τη στιγμή δεν θα έχουν πρόσβαση οι Ρώσικες Τράπεζε στη Στερλίνα και δεν θα μπορούν να εκαθαρίζουν τι πράξει του μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίση, αποκλείονται από τη χρηματοδότηση, το δανεισμό και την είσοδο στο χρηματιστήριο οι μεγάλε ρωσικές εταιρείε, οι ενεργειακέ και στρατιωτικέ εταιρείε. Οι Βρετανοί πάγωσαν τα περιοριστικά στοιχεία για 100 περίπου Ρώσους πολίτες που θεωρούνται ότι είναι ε, το, περιβάλλον Πουτιν, το άμεσο περιβάλλον Πούτιν και είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας. Απαγορέθηκαν οι πτήσεις αεροφλότς του Ινωμένου Βασίλειου. Αναστάλθηκαν όλες οι άδειε εξαγωγή προϊόντων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για εμπορικούς σκοπούς αλλά και για στρατιωτικούς σκοπούς. Σταματάνε εξαγωγέ ειδών υψηλή τεχνολογία που είναι απαραίτητα για το εξοπλισμό των δηληστηρίων πετρελαίου. Διότι όπω γνωρίζετε τα δηληστήρια πετρελαίου στην Ρωσία ε, είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο αποδοτικότητα. Mm. Και το άλλο που έκαναν ήταν μπλοκάρουν του Ρώσου πολίτε που έχουν τραπεζικέ καταθέσει στον ΟΒ. Δηλαδή του κάνει ένα είδο capital controls. Αυτό είναι ένα κομμάτι, έτσι, το κομμάτι πώ αντέδρασε στον ΟΒ.
0: Η Βρετανία έχει επιβάλει ίσω τι πιο σκληρέ
1: κυρώσει από του υπόλοιπου. Να δούμε όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση τι έκανε. Πήρε κάποια μέτρα διπλωματικού χαρακτήρα. Αναστέλει τα ταξίδια χωρί βίζα για όσου κατέχουν διπλωματικά διαβατήρια. Δημιουργεί εξαγωγικού περιορισμού και αυτοί στα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικού Για στρατιωτικού σκοπού και επιβάλλει περιορισμού και στην προηγμένη τεχνολογία. Ω γνωστόν, η Ρωσία στο κομμάτι τη τεχνολογία, αφορά την ψηφιακή μετάβαση και όλα αυτά, βρίσκεται δυστυχώ. Δυστυχώ για αυτού, mm-hmm. στην εποχή των σπηλαίων, ακόμα. Mm-hmm. Παράλληλα, απαγορεύει τι επενδύσει σε τίτλου ευρωπαϊκού, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω ομόλογα, μετοχέ, σε Ρώσ πολίτε. Απαγορεύει τι τράπεζε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχτούν νέε καταθέσει Ρώσων. Απαγορεύεται επίση του Ρώσου υπηκόου να αγοράσουν ομόλογα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλων θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαγορεύει τη νέα είσοδο μετοχών επιχειρήσεων. Στα χρηματιστήρια όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έφτιαξε και αυτή μια μεγάλη μαύρη λίστα για τι τράπεζε. Απαγόρευσε και αυτή την πώληση εξοπλισμού για τα τηλεστήρια. Απαγορεύει, εκεί πέρα είναι αρκετά σημαντικό, την εξαγωγή και την προμήθεια εξαρτημάτων εξοπλισμού αεροσκαφών και όλων των παράλληλων διαδικασιών και υπηρεσιών επισκευή, συντήρηση, χρηματοδότηση. Άρα είναι αυτό ένα μεγάλο πλήγμα στην αεροπορική βιομηχανία τη Ρωσία. Και το τελευταίο που βγήκε σήμερα το απόγευμα είναι ότι οι Ευρώπη πάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Υπουργού Εξωτερικών του Σιρκή Λαυρόφ. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα δέσμευσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτές είναι βαριές κινήσεις. Ε, επίσης και οι Αμερικάνοι τι έκαναν οι οποίοι mm-hmm, mm-hmm. ουσιαστικά έχουν, απέκοψαν το... Του βασικού κινητήρε μοχλού του τραπεζικού συστήματο του Ρώσικου, όπω είναι η Sberbank, για παράδειγμα, όπω είναι η VTB ή άλλε τράπεζε, από την επαφή του με το παγκόσμιο ε, τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή δεν μπορούν πια να λειτουργούν, οι SBARBANK δεν μπορεί να έχει άξεση στο χρηματοπιστωτικό, χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ, έχουν κάνει κυρώσει πλήρου αποκλεισμού σε 20 άλλε τράπεζε, έχουν μπλοκάρει 13 μεγάλε εταιρείε. Οι οποίε έχουν τα κεφάλαιά του στι Ηνωμένε Πολιτείε, έχουν βάλει σημαντικέ κυρώσει σε επίλεκτα μέλη τη ρωσική ελίτ και των οικογενειών του που βρίσκονται στι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά και σε όλο τον κόσμο, και έχουν κάνει και ένα εμπάρκο σε πολύ συγκεκριμένε τεχνολογικέ εξαγωγέ προ τη Ρωσία. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με το SWIFT. Έτσι, πολύ μάθαμε ξαφνικά το SWIFT.
0: Ακριβώ, ναι, εκεί ήθελα να φτάσω, προλάβατε.
1: Ε, το SWIFT είναι, είναι ένα δίκτυο ανταλλαγή μηνυμάτων, το οποίο χρησιμοποιείται από το τραπεζικό σύστημα, όχι μόνο για την ε, πραγματικά ανταλλαγή μηνυμάτων, αλλά για την αποστολή και λήψη εντολών, πληροφοριών, μεταφορέ χρημάτων, εκαθάριση χρημάτων, το οποίο έχει έδρα το Βέλγιο, είναι παγκόσμιο και εποπτεύεται από τι κεντρικέ τράπεζες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία, από την Fed, την, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και την Bank of Japan. Η γενική εποπτεία ανήκει στην Τράπεζα του Βελγίου. Το SWIFT εξυπηρετεί 11.000 διαφορετικά χρηματοψηφιστικά ιδρύματα... σε όλο τον κόσμο. Σε 200 χώρε τουλάχιστον. Έτσι. Mm-hmm. Ε, τι γίνεται τώρα, τώρα Είναι μερικές χώρες οι οποίες δείχνουν τις τακτικές... στο να κόψουν τη Ρωσία από το SWIFT. Αυτές οι χώρες είναι η Γερμανία η Ιταλία, η Ολλανδία και η Κύπρος. Οι τρεις πρώτες διότι έχουν μια μεγάλη έκθεση σε δανεισμό υψους 30 δις στην Ρωσία. Και η Κύπρος επειδή έχει πάρα πολλές ρώσικες καταθέσεις στο τραπεζικό τη σύστημα. Αν αποκλειστεί το αποκλειστεί ρι... η Ρωσία από το SWIFT αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πρόσβαση του τραπεζικού συστήματος του ρώσικου στις αγορές. Άρα θα σταματήσουν οι διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Κοινώς θα κρασάρει το σύστημα. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πλήγμα το οποίο θα μπορέσει να, 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 να πετύχει πώς θα σας πω, το κύριο χτύπημα. Αυτό θα χρειάζεται την καρδιά της Ρωσίας. Διότι δεν θα μπορεί ούτε να πουλήσει ούτε να εκαθαρίσει ε, συναλλαγές ε, στο πετρέλαιο ή στο φυσικό αέριο. Ή στα μέταλα τα οποία έχει.
0: Πόσο πιθανό okay. είναι να, να καμφθούν οι αντιστάσεις αυτών των χωρών που μπλοκάρουν, φαντάζομαι, μέσα από το, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κερδικής Τράπεζας μπλοκάρουν την, την απόφαση ε, θα, για το Σουίφτ.
1: Θα, θα σα πω τι, τι φόβος υπάρχει. Ο φόβος είναι μήπως προσπαθήσει η Κίνα μαζί με τη Ρωσία να λύσουν το θέμα. Όπως ξέρετε, η Ρωσία και εκείνα χρόνια σχεδιάζουν την αποδολαριοποίηση. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλουν οι εκαθαρίσει. Στις, στις βασικές πρώτες και στα σημαντικά βιομηχανικά ε, προϊόντα, να μην γίνονται πια με στο δολάριο, γιατί αυτή είναι η κυριαρχία των ΗΠΑ, ότι εξουσιάζει έτσι, την παγκο, το παγκόσμιο εμπόριο με το δολάριο. Αν πιεστίλει η, η Ρωσία, υπάρχει περίπτωση μαζί με την Κίνα να προχωρήσουν πιο γρήγορα στην αποδολαριοποίηση. Πολλοί λένε ότι η εναλλακτική είναι το Bitcoin, αλλά αυτά είναι είναι παραμύθια τη χαλμά. Ναι, είναι λίγο επιστημονική φαντασία αυτό νομίζω. Επιστημονική φαντασία. Κανεί δεν είναι έτοιμο για ένα ψηφιακό νόμισμα. Μόνο οι Κινέζοι που έχουν φτιάξει το ψηφιακό One. Οπότε όλοι είναι προσεκτικοί τι θα κάνουν για το SWIFT. Διότι η αλήθεια είναι ότι αν πεταχθεί η Ρωσία έξω από το SWIFT, τότε αγρίβουν πάρα πολύ τα πράγματα. Διότι θα βρεθεί εκτό του παγκόσμιου οικονομικού συστήματο η Ρωσία.
0: Ε, Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι οι Αμερικανοί αυτοί οι οποίοι ζήτησαν την, ε, επιδιώκουν την, ε, α, ακριβώς τον το, 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 το μπλοκάρισμα της Ρωσίας από το SWIFT.
1: Βεβαίω διότι mm. οι Αμερικανοί δεν έχουν ιδιαίτερη έκσθεση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρωσίας.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Έτσι, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία είναι οι χώρε οι, οι οποίε έχουν δανείσει ρώσικες επιχειρήσει. Οι... Ε, η Ρωσία εδώ και χρόνια πουλάει όλα τα αμερικάνικα ομόλογα που έχει διότι όπως έχουμε πει δεν πιστεύει στο δολάριο και θέλει να αποδολαροποίησει. Όμως οι Ρώσοι έχουν ευρωπαϊκό ομόλογα στο χαρτοπουλάκιο τους. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη ε, στις παρενέργειε και στα πόνερα που θα δημιουργήσει ο αποκλεισμό της Ρωσίας από το σύστημα του SWIFT.
0: Αναφερθήκαμε στην Κύπρο ε, γιατί συμμετέχει και εκείνη σε αυτή την ομάδα ε, των χωρών που αντιδρούν στην, ε, στην υπόθεση του SWIFT αλλά ε, ε, να δούμε λίγο γιατί για την Ελλάδα. Ε, ε, υπάρχουν επιπτώσεις ε, ε, δυνητικά για την Ελλάδα άμεσα ή έμεσα από
1: αυτή την κατάσταση. Ε, υπάρχουν. Δηλαδή αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Ε, θα υπάρχουν εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού για παράδειγμα. Διότι αν κρατηθούν οι τιμές των καψίμων σε αυτά τα επίπεδα, τότε ο για τον οποίο μιλούσε ο προπολογισμό για το 1% εδώ πέρα τα πράγματα θα ξεφύγουν. Άρα ο πληθωρισμός θα ανατρέψει τελείως την, ε, την πορεία του ελληνικού ΑΕΠ και θα προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στο διαθέσιμο εισόδημα. Το δεύτερο είναι η ενεργειακή επάρκεια. Η Ελλάδα παίρνει το 40% της παραγωγής παράγει ηλεκτρική ενέργεια από το ρωσικό αν λοιπόν υπάρξει εκεί πέρα κάποιο μπλοκάρισμα, δεν μιλάμε πλέον για ε, αύξηση της μιλάμε ότι θα υπάρξει μπλοκάρισμα, εκεί πέρα τα πράγματα θα είναι ακόμα πάρα πολύ δύσκολα. Το τρίτο είναι το μέτωπο των επιτοκίων. Η ρωτσική ασβουλή αυτή τη στιγμή αλλάζει τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Δική ε, Τράπεζα βλέπει τα επιτόκια και την ομειοδοματική πολιτική. Είναι πάρα πολύ πιθανό ε, να συνεχίσει αυτή η, η νομισματική πολιτική Αλλά απ' την άλλη φοβούνται ότι μπορεί να φυγεί η ανάπτυξη των οικονομιών. Μέχρι τώρα φοβόνται να τον πληθωρισμό και λέγανε θα αυξήσουν τα επιτόκια. Τώρα σου λένε πως να το συνεχίσουμε τη χαλάρωση. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα σαφή προσδιορισμό ποια θα είναι η επόμενη επόμενη μέρα. Κίνδυνος μεγάλος, τα τα εγχώρια δημοσιονομικά. Διότι η έκρηξη των τιμών στην ενέργεια και στα τρόφιμα αναγκαστικά θα οδηγήσει στην κυβέρνηση σε μια προσπάθεια στήριξη των οικοκυριών. Και σκεφτείτε ότι θα είναι η τρίτη στήριξη από το 2020. Είχαμε τη στήριξη για την πανδημία, mm-hmm. τη στήριξη για το ενεργειακό σοκ και τώρα θα έχουμε τη στήριξη των οικοκυριών, τα οποία θα πληγούν από τις αυξήσεις στα τρόφιμα και στα βιομηχανικά προϊόντα. Πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά. Έτσι, το, το λεφτό δεν τρώει όπως έχουμε πει ξεραθεί προπολού, mm-hmm. άρα θα πρέπει κάπου να βρεθούν λεφτά. Θα, θα μεγαλώσει ο ελληνικός δανεισμός και εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Επίσης σε μία δεσμευμένοι το 2023 όπως ξέρουμε να γυρίσουμε πάλι σε μια οικονομία που θα παράγει ε, πλεονάσματα ε, και όχι ελλείμματα. Ακριβώς. Εδώ πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν λοιπόν. Και το τελευταίο που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι της ανάπτυξης. Ε, μετά τη θεαματική χρονιά του 2021 περιμένουμε ότι και το 2022 θα πάει καλά. Ε, όμως ο παράγοντας αύξησης της ενέργειας ε, εκτοξεύει το βιομηχανικό κόστο πάρα πολύ ψηλά. Εκτοξεύει το αγροτικό κόστο πάρα πολύ ψηλά. Σκεφτείτε τώρα ε, τι, τι, ρόλο, τι σημαντικό ρόλο παίζουν τα κάψιμα στην παραγωγή των αγροτικών προϊόντων. Από τα τρακτέρ και τα γεωργικά μηχανήματα, μέχρι τη θέρμανση των θερμοκηπίων τη διανομή των, των προϊόντων. Ναι, οι μεταφορέ. Λοιπόν, τα πάντα Βέβαια, οι δηλαδή. μεταφορέ. Η βιομηχανία του αλουμίνιο, έχει, ανέβει, έχει ξεπεράσει τα 3 τα τον τόνο. Αρχίσουν να έρχονται κάποια κόστη πάνω στη βιομηχανία τα οποία. Όσο και να θέλει να ανταπορροφήσει η βιομηχανία, θα περάσουν στον καταναλωτή. Και αυτό θα συρρυκνώσει όχι μόνο το διαθέσιμο εισόδημα, θα προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά στο ΑΕΠ. Άρα μπορεί η, η Ουκρανία να είναι λίγο μακριά από εμά, όμω τόσο οι παρενέργειε τη παρούσα φάση, οι παρενέργειε που θα γίνουν από, από τι κυρώσει, και δεν ξέρουν πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα, φοβίζουν και ανατρέπουν το σχεδιασμό. Κύριε Χαροκόπο, κλείνοντας, ήθελα
0: να ρωτήσω εάν έχετε μία σαφή ή εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον Πώ να το πω, ε, ξεκάθαρη αντίληψη του πώ θα, θα προχωρήσουμε στο ενεργειακό κομμάτι από εδώ και μπρο. Μήπω αυτό το οποίο έκανε τώρα ο Πούτιν να κλείσει το μάτι στου Ευρωπαίου ανοίγοντα την, την στρόφιγα του φυσικού αερίου, ε, βάζει μια υποθήκη ότι μόλι κλείσω το θέμα τη ε, της Ουκρανίας θα προχωρήσουμε γρήγορα σε εξομάλυνση προκειμένου να, να πέσουν οι τόνοι.
1: Νομίζω ότι η Δύση δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε ένα άνθρωπο σαν τον Ήδη τι τελευταίε 15 μέρε. Ξεγελούσε κάθε μέρα του δυτικούς. Ναι. Άρα δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του. Εγώ πιστεύω βάσιμα ότι αυτό που θέλει να κάνει είναι να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ευρώπη. Πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα. Μπορεί τώρα να κλείνει το μάτι. Αύριο όμως μπορεί να κλείσει και πάλι τις τρόφιες. Είναι απρόβλεπτος και έχει ένα σχέδιο... Το οποίο κατ' αυτό που σα είπα, άλλοι θεωρούν ότι δεν είναι αυτό. Κάπου θα σταματήσει, κάπου θα απειλήσει ακόμα και τη Σουηδία και τη Φιλανδία να μπουν στον ΝΑΤΟ Ακ... Είναι το καινούριο αφήγημα. Ακριβώ σήμερα, σήμερα,
0: σήμερα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ε, δηλαδή, έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο που δεν ξέρουμε τι σκέφτεται. Και μιλάμε για τη, για, για τη Σουηδία και, και τη
0: Φιλανδία, Βέβαια. δεν μιλάμε για χώρε. Βέβαια. Ναι.
1: Βέβαια. Και φυσικά απειλεί και τι χώρε Βαλτική. Προσέξτε mm-hmm. όμω, μιλάμε ότι έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο, ένα καθεστώ του ενό έτσι, ο τσάρο, ο Πατερούλης, ο Στάλιν έχει αντικαταστάσταση αυτήν από τον Πούτιν ο οποίο αποφασίζει μόνος του δεν απολογείται σε κανέναν δεν λογοδοτεί σε κανέναν η αντιπολίτευση είναι όλη στη φυλακή άρα κάνει ό,τι θέλει οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς τι θέλει και η Δύση πέρα από τις κυρώσεις είναι σαν το τρεματοφύλακα περιμέναν να δει πού θα πάει το σούτι να πώς θα αποκρούσει την μπάλα αλλά κι αν θεωρήσουμε ότι Σταματάει ο Πούτιν αυτά τα τα μέτρα. Νομίζουμε ότι η ενέργεια θα ξαναγυρίσει εκεί που είδατε, στι τιμέ που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τα τρόφιμα θα ξαναγυρίσουν εκεί που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Διότι οι κλιματολογικέ αλλαγέ έχουν αλλάξει πάρα πολύ τη συμπεριφορά των καλλιεργειών, έχουν καταστραφεί οι Οι πρώτε ύλε θα επανέλθουν εκεί που ήταν. Όχι, διότι η ζήτηση είναι υπερβολική σε σχέση με την προσφορά. Η εφοδιαστική αλυσίδα δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα. Mm-hmm. Τα κοντένερ τα δεν γίνονται με ταχύτητα. Και ακόμα είναι και στην καλύτερη των περιπτώσεων, όπου να πει αύριο σταματάω, θα αργήσουμε πάρα πολύ να επανέλθουμε στα επίπεδα πριν από την κρίση.
0: Συνοψίσατε πάρα πολύ εύστοχα την κατάσταση πραγματικά σε όλα τα επίπεδα. Ε, κύριε Χαροκόπου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σα ευχαριστώ. Μα φωτίσατε όλε αυτέ τι στοιχείε της οικονομία που είναι πραγματικά ε, το, 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 το α και το ω ε,
1: τελικά σε αυτή την κατάσταση. Ελπίζω να μην φάνηκαν μελαγχολικά αυτά που είπα, αλλά είναι καλύτερα να γνωρίζουμε με τι έχουμε να κάνουμε παρά να πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Ακριβώ. Προσυπογράφω αυτό που λέτε. Έτσι. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.